0: Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine telefonla bir kayıt gerçekleştirmekteyiz. Sevgili konuğum Aslı Uzunkaya. Konumuz mimarlar ve defterleri. Bu konuyu mimarın bir tür bilme ve araştırma süreci olarak kullandığı bir araç olarak defteri düşünerek konuşacağımızı ümit ediyoruz. Aslı Uzunkaya'yı ben tanıtayım. Beykent Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi kendisi bugün bir araya gelme sebebimiz de güzel bir haber. Henüz yeni bu yılın başında tamamladığı doktora tez çalışmasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora tezinin araştırma konusunu aslında bugün konuşacağız. Tezin başlığı da tasarım yoluyla araştırma ile düşünüm kayıtları, mimarlar ve defterleri oldukça keyifli bir o kadar da bol verimli malzemelerle dolu, mimarlar ve defterleriyle dolu bir araştırma süreci geçirdiğini ben tezine incelerken düşündüm. Vaktimiz el verdiğince de bu süreci de konuşuruz. Bol defter, defterler, bolca içindeki eskizler, düşünme pratikleri nelerdir, nasıl bir süreç gerçekleştirdi diye. Bakalım süremiz nasıl el verecek bütün bunları konuşmaya. Malzememiz bugün çok. Hoş geldin, iyi ki geldin. E,
1: merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle böyle bir mimarlar ve defterleri fenomenini önce bir konuşalım. Şimdi bu konuyu duyunca dahi heyecanlanan dinleyicilerimiz vardır diye ben düşünüyorum ama hiçbir mimar defteri görmemiş de dinleyicilerimiz varmış. Şimdi bunu... Bilmiyorum hani belki tartışırız sonrasında ama bir tür mimarlık fenomeni olarak ben düşünüyorum. Mimarlık okuluna ilk başladığımda ilk haftalarda hep böyle hocalar gelip siz mimar olacaksınız. Bundan sonra bir defteriniz olmalı ve her yere onu taşıyacaksınız dediklerini hala çok iyi hatırlıyorum. Nedir bu olgu diye ben şimdi bununla ilgili tez yazmış olduğun için de bir sana sormak isterim. Mimarlar niye defter tutar? Hani biraz böyle hem vaka incelemeleri hem kendi deneyimlerimiz üzerinden de bunu konuşabiliriz. Çünkü bir bilgi üretim biçimi ve bir araştırma yöntemi ...olarak defteri inceliyorsun tezinde. Nasıl işler bu anlamda defter?
1: Ee, öncelikle ben tekrar bir teşekkür etmek istiyorum ee, araştırmamı paylaşma imkanı için. Ee, soruya hemen geçersem, defter aslında bir araç ee, ama söylediğim gibi bir fenomen... Bir, e, ...sevdiğimiz de bir araç, yani özel de bir araç. Ee, şunun için e, defter tutarız diye düşünüyorum. Aslında mimarlık bilgisi veya eylemi araştırmadan kopuk değil. Bunlar aslında çok iç içe oldular. Defter burada bu ikisini birbirine çok yaklaştırdığını düşünüyorum. Yani aslında bir dönüştürme aracı ve bunun temsilini sunuyor zihnimizdeki şeyleri. işte bir üretime dönüştürmemize sebep olan bir araç. Bizim hani mimarlar olarak araca hep ihtiyacımız var. Mimarlık bilgisini yapısı itibariyle işte bir aktarıma, bir somutlaştırmaya ihtiyacımız var. Bu hani gerek somut ürün temsili olsun ya da işte süreç içinde dardımızı anlatırken birilerine yine aktarmak olsun. Bir dışarıdan görünür hale getirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yine araca ihtiyaç duyuyoruz. Ancak şu noktada en önemlisi hani defterin sağladığı şey düşünürken ve üretirken hani kişinin kendi kendiyle olduğu bir araç defter. Aslında bizim düşünmemizi, üretmemizi e, manipüle eden ya da bu manipülasyona izin veren, imkan veren bir araç ve kendimizle de bir e, bağ e, kuruyoruz. E, bu da aslında şu yüzden e, çok hani kişisel bir şey, e, mahrem bir şey siz açmadığınız sürece. E, örtüp bilgiyi barındırıyor e, ve bence en önemlisi sunum saygısı içermeden spontane biçimde... E, Üretmemizi sağlıyor. Bu tabii birçok araç var. Yani işte bunu eskiz de sağlıyor. Ama defter bir yandan da bir mekan. İşte eskizi de barındırabilir. E, notları da barındırabilir. E, işte bir yerden e, kesip yapıştırdığınız bir şeyleri de barındırabilir gibi. Ve hep e, bir yandan bunu da e, biriktirmemize de sağlıyor. Yani zamansız e, bir şey geriye dönebiliriz. Hani de biliriz bu arada ee, ama yine de onun orada bir e, katmanlaşmaya e, yardımcı olan bir şey. Ee, şöyle de e, düşünüyorum hani bir yandan da sadece bir e, bu zaman meselesinde e, sadece bir süreci değil yani ya da o an olan bir şey değil işte biriktirmeye de e, yarayan bir e, araç ve mekan. E, bu sanırım işte kendi kendimize düşünebilmek ve üretebilmek için hani o anı e, Kendimize belki de anlatabilmek için kullandığımız bir araç diyebilirim. Bir de hani şu eğitim meselesinde gerçekten sanıyorum ki hani ben de bunu şu an şey yapmaya çalışıyorum. Kullandırmaya ve teşvik etmeye çalışıyorum. Bu aslında hani işte disiplini de bir şekilde sindirmeye yarayan hani bir alışkanlık bir yandan da diyebilirim.
0: Evet pek çok farklı nedeni hatta güdüsü olabilir defter tutmanın. Hani buradan da bahsediyorsun. Yine tezde de özellikle vurguladın evet, şimdi evet. ifade ettin. İşte spontane biçimde temsil kaygısı olmadan kişiye özgü mahremiyet barındıran bir pratik olması durumu var. Burada bir de tabii ki mimarlık pratiğine yaklaşımını da tekrar benim de aslında açık mimarlıktaki çok gözettiğim bir yaklaşım bu. Mimarlık pratiği dediğimizi yalnız inşaya değil araştırmaya dair eylemleri de İçeriyecek bir pratik olarak düşünmekle bunun tabii ki ilgisi var. Bu anlamda böyle mimarlık pratiği mefhumunda diyelim. Defter tutmak nasıl bir mimarlık pratiğine işaret ediyor? Ya da şöyle sorayım. Bu pratiği icra eden özneye dair neleri keşfederiz? Böyle pratiği merceğimize aldığımız zaman tezinde
1: bunu yapmış oldun. Ee, şey... Yani aslında söylediğin gibi kesinlikle katılıyorum. Pratiği sadece inşa değil birçok eylem barındırıyor ve hani benim çalışmam özelinde araştırma eyleminden de hiçbir şekilde ayrılamıyor ve hani mimarlık araştırmasını neden yapıyoruz? Aslında bir şekilde yani bir nevi pratiği de geliştirmek için ve araştırmanın hani doğuş sebebi de bu pratiğe veya öznelerine dair durumlardan doğuyor ve biz ee, bunu da ancak e, işte bu özneleri veya süreçleri veya durumları araçları e, araştırıp hani onlara biraz daha yaklaşarak yaklaşarak geliştirdiğimizi düşünüyorum. Hani e, bir kopukluktan ziyade böyle iç içe geçmiş bir e, ilişki var araştırmayla arasında. E, ancak hani bu defterde de özellikle odaklandım ve aslında araç olarak defteri seçme sebebimde de. E, bu böyle bir vaka özelinde veya işte tasarım süreci özelinde bir araştırmadan ziyade aslında bir birikimi e, temsil ediyor olması. Yani böyle hep olduğunu bildiğimiz ama göz ardı ettiğimiz bir e, girdi bu bence tasarım sürecine. Yani somut e, işte veriler veya işte soyut işte algısal durumlar vesaire ek kişinin aslında bunu nasıl e, ele aldığı önemli. Yani e, biz işte bir şey tasarlarken kendi hani düşündük işte bir şey yarattık diyeyim hani böyle bir şeyden ziyade şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum tasarımın. Başka hiçbir şeyden kopamıyoruz. Hani gündemden kopamıyoruz, kentten kopamıyoruz, işte gelişmelerden, dönüşmelerden, sorunlardan kopamıyoruz. Aslında bunlar o tasarım sürecinin her daim bir parçası. Biz hani muhakkak düşündüğümüz şeyler ancak bu defteri veya işte bu aracı tuttuğunuzda ister istemez o hali işte var olan, sürekli dönen neler varsa onu işin içine katıyorsun. Yani en azından ben vakalarda bunu gördüğümü söyleyebilirim incelediğim vakalarda. Örneğin hani şeyi barındırdığı için söylediğim gibi işte eskiz barındırabilir, zihin haritaları işte. E, tutulmuş bir not. Mesela şu an bizi dinleyen biri not tutuyor olabilir. E, ama hani bir yandan da şöyle bir not tutma oluyor bu. İşte bizim söylediğimizden ziyade o kendi kişinin algıladığı şeyi not oluyor ve belki o ileride onu başka bir yere götürecek e, gibi bir durum. E, yani çok şeyi barındırabiliyor. İşte izlediğim defterlerde, işte kesitte görüyorum, vaziyet planı da görüyorum, kelimede görüyorum. Kendi kendine böyle gündeme, işte, ekonomiye, e, sinirle yazılmış bir şey de e, çıkabiliyor. Gerçekten çok fazla e, şeye erişebiliyoruz. Bu da bence şeyi gösteriyor. Yani e, tasarlarken de hiçbir şeyden kopamadığımız için o kişi nedir? Bu olaya nasıl bakar? Yani daha bütüncül bir e, çerçeveden etkileyen o kişiyi oluşturan şeyleri gösteriyor aslında. Çünkü biz normalde işte bir mimara ya da bir ürüne şöyle erişebiliyoruz. İşte ya bir temsil sonuç ürün temsili veya süreç veya kişinin kendini anlattığı şeylerden erişebiliyoruz. Ama bu hakikaten böyle bir o kişiye özgü ve onun düşündüğü yani kendisi gibi o insana en çok yaklaşabildiğimiz Diğer aslında bir yandan da. O yüzden onun mimarlığı ile ilgili birçok veriye ulaşabileceğimizi gördüm diyebilirim.
0: Evet, mimarın bir nevi bilme ve araştırma süreçlerine dair birçok bilgiyi görmemize vesile oluyor diyebiliriz bunun için. Şimdi bu bahsettin aslında yanıtlarken... Bu düşünümsel bilgi birikim bir geçti. Örtük bilgi diye bir kavramdan söz ettim. Bunlar nedir? Hani bilmeyen dinleyiciler için biraz bahsedebilir misin?
1: Ee, yani mimarlık bilgisi şöyle. Hep şeyi örnek verirler. Ama hani bence çok da güzel bir örnek. İşte bisiklete binmek. Hani şu an sana sorsam hani bisiklete nasıl binersin? Bana öğret desem. E, hani bunu tariflemesi e, bir şekilde bana onu ya göstermen lazım ya da benim onu yapıyor olmam lazım. Çünkü e, nasıl bildiğimizi bilemediğimiz, e, tarifleyemediğimiz bir bilgi aslında. E, mimarlık bilgisi de aslında tam olarak bunu içeriyor. Verili olan, tanımlı olan şeylere ek olarak e, nasıl yaptığımızı pek bilemediğimiz bir şey içeriyor. Zaten hani çok yakın, yani yakın demeyeyim de şunlara kadar zaten o süreci o şeyi pek de araştırmadığımız bir alan. Ancak bir yandan hani bilginin kendisi de şöyle bir şey. yeni bir tanımı var. Çok eski bir tanım ama bence hani çok anlamlı. İşte bilgi dediğimiz şey öğrenme sürecine dahil olan bir şey. Ve ama bir yandan da içinde olduğu kendi süreci de tanımlıyor. Yani böyle sürekli dönüşen, dönüşen, gelişen, arka plandan alan bir durum var. Mimarlıkta bu. Hani biz hep süreç odaklı ilerlediğimiz için. Ben ziyade hani en azından kendi adıma böyle düşündüğümü söyleyebilirim. Bu e, bu sürecin bir şekilde işte tanımlanıyor olabilmesi, sürecin geliştirebiliyor olması ve evriliyor olması e, aslında böyle bu katmanlı bir bilgiyi içeriyor. Yani e, örtük bilgi böyle tanımlayabilir. E, düşünümsel birikim ise e, bu aslında şey çevirisi belki şu an hani yabancı geliyor olabilir. Aslında Reflective Novelu e, İngilizcesi ancak işte Türkçe'ye çevirdiğimizde işte yansıtıcı mıdır, yansıyan mıdır vesaire gibi böyle böyle çeviriler de var ama işte daha çok böyle işte felsefe sözlüklerinde vesaire de işte düşünüm e, diye geçiyor. Hani Türkçe'ye bunu belki yine işte TDK'ya bakarsak bilmiyorum çok detaya giriyorum ama e, işte sadece böyle düşünmek, ve akılla ilişkilendirilen bir şey aslında TDK'da ama e, bu, bu şöyle bir düşünme biçimini gösteriyor. E, düşündüğümüz şeyi bir daha düşünmek gibi. Yani üzerine tekrar düşünmek ve onu daha da içselleştirmek aslında tamamen zihinle de ilgili değil de birçok katmanı e, içine alan yani belki de uzun uzun düşünmek de diyebilirim. Yani bir yandan şöyle bir şey. E, şey düşünüyoruz, yapıyoruz ama tekrar dönüp kendimizi de e, belki de eleştirip tekrar üstüne koyuyoruz e, şeklinde bir düşünce biçimi olduğunu söyleyebilirim. Literatürde de zaten yine belki İngilizcesine daha aşina olunabilir. İşte reflection on action, reflection in action vesaire gibi e, şeyleri var. böyle e, Yani bir tasarım sürecinin arkasından o süreci değerlendirmek, işte eleştirmek belki de ve orada yapılanlardan bir şey çıkarıp onun üzerine tekrar koyarak devam etmek gibi bir şeyi tanımlıyor diyebilirim. E, bu işte, e, söylediğim gibi işte eylemin öncesinde düşünüm, eylem sırasında düşünüm, eylemin ardından düşünüm gibi. Birçok spesifik zaman üzerine e, çalışmalar var literatürde. E, genel olarak bunlar e, aslında hani, çok mimarlıkta değil ama işte, daha endüstri tasarımında çok fazla var ya da işte sanat araştırmalarında çok fazla var. Ee, ama söylediğim gibi bunlar böyle hep bir, bir zamanı e, şey yapıyor, e, belli bir zamana odaklı. Burada benim düşünümsel birikim diye hani çevirme sebebim de bir şekilde o zamanlardan ayırabilmek amacıyla e, ortaya çıktı. Çünkü hani bu defterle ve birikimle... Aslında tek bir sürece odaklı bir şeyden bahsetmeyip e, sürekli katmanlaşarak biriken bir şeyden bahsettiğim için e, düşünümsel birikim olarak e, yorumlayıp kullandım ben de. Hı hı. Ee,
0: yani mimari e, defteri mimari tasarım süreçlerinde örtük bilginin ve öznenin birikiminin dışsallaştığı bir e, süreç, bir araç olarak incelediğini buradan ifade edebiliriz. Bu örtük bilgi dediğimiz kavram. Nedir ve nasıl dışsallaşıyor defter üzerinden? Biraz daha açıklayabilir misin?
1: Şimdi şey gibi söyleyebilirim. Aslında nesnel bir şey değil. Çok özneye, özneye ait ve onunla ilgili bir şey. O yüzden de hani bu, bu bilgiyi araştırmak da, hani söylediğim gibi dışsallaştırmak veya biz ona nasıl erişeceğiz bu da bir problem zaten. Burada da şu devreye giriyor. Yani ben en azından onu savunarak ilerledim. Ee, bu kadar öznel bir şeyi anlayabilmek için bir şekilde benim de onu deneyimliyor olmam lazım. Çünkü hani çok kişiyle ilgili ve deneyimle ilgili e, bir şey olduğu için benim de onu deneyimli olmam lazım. Ve burada da e, işin içine biraz e, kendimi de dahil ettim. Yani e, evet bir deftere bakacağım ama oradaki örtük bilgiyi ben nasıl açığa çıkaracağım e, diye. Ee, önce şöyle oldu ben zaten işte tez izlemelerde vesaire de böyle biraz işte PowerPoint vesaire böyle sunumlardan ziyade şeyle gidiyordum hep el yazısı notlar veya minik defter yapıyordum falan böyle böyle ilerlerken sonra bu süreçte hani neden böyle bir şey olmasın e, konuşulmaya başlandı. Yani konu var ama araç yokken defter böyle aslında şeye girdi işin içine girdi. Ee, bir yandan da hani... E, Buna nasıl bakacağım, nasıl deşifre edeceğim durumunda da kendimi dahil etmiş oldum. E, bu, bu da yine, e, bunu yaparken de aslında yine bu da sanat araştırmalarında kullanılan bir şey. Hani kişinin kendini işin içine dahil etmesi. Yani biz bunu mimarlıkta pek yapmıyoruz, hatta uzakta duruyoruz. E, i̇şte özel e, bilginin bu kadar böyle planda olmaması gerekiyor. Daha, e, nasıl söyleyeyim, bir akademik çalışmada böyle bir şey olmamalı veya daha teknik olmalıyız gibi. Ancak e, hani ben bir şekilde şanslıydım. E, hocalarıma da hani buradan teşekkür ediyorum. Beni de desteklediler bu konuda. E, teyze danışmanım, Nurbim Fakar, işte, jüredeki hocalarım. E, bir şekilde kendimi dahil edebildim işin içine. Önce şöyle baktım, hani bu de, defterde ne, ne yapıyorum ben? Ne işe yarıyor bu? E, i̇şte bir şeyi biriktiriyorum, itfalleştiriyorum, anlamaya çalışıyorum gibi Sonra işte bir defterin içeriğinde neler olabilir, neleri barındırabilir bu, işte notlar, görseller vesaire diye bunlara baktım. Ardından yani kendi kendime sorular sordum işte bunun üzerine ben ne konuşabilirim, burada ne arayabilirim ve ne görebilirim aslında diye soruları vesaire buradan çıkardım. Sonrası zaten şöyle bir şey kişilerle konuştuğunuzda yani önce tabii ki de defteri izleyip Sonra e, sorularla da birleştiği zaman e, bir şekilde o canlanıyor. Yine aslında bu işin içinde yine bir e, tariflenemeyen örtük bir yan var. Dediğim gibi o yüzden de şey önemli, e, araştırmacının burada kendini de devreye sokabiliyor olması e, bu yüzden de önemli bir e, hale geldi. E, ve buradan e, işte, işte bir yöntem aslında ya da yöntem demeyeyim ama bir yaklaşıma dönüştü bu. Böyle bir öneriye dönüştü çalışma. Biz e, böylesi işte deneyime odaklı, böylesi özneye odaklı araştırmaları yaparken, e, bir şekilde böyle sadece nesneye ve somut olana bakmak yerine, önce bir kendimizin deneyimleyip e, ve oradan e, bir şeyleri çıkarıp ardından e, ardından o olaya araca işte olguya bakı, bak bak olmamıza dair e, bir e, şey çıkıyor. Bir yaklaşıma dönüştü bu aslında. Araştırma yaklaşımına dönüştü. Hı hı. Bu, bu, bu uyarlanabilir bir şey. Hani sadece bir defter özelinde de değil. Ama söylediğin gibi hani oradaki o üstü örtük aslında yani üstü örtük olan şeyin altında ne var bir nevi öyle de söyleyebiliriz. Hani buna bakarken biraz da yine öznerlik illaki devreye giriyor diyebilirim.
0: Çok ilginç bu arada sen anlatırken şunu düşünüyordum. Yani aslında kendi defterimiz için veya senin araştırma sürecindeki dört vaka incelemesi için ki Cemilhan, Boğaçan, Dündar Alp, Özgür Bingöl ve Deniz Dokgöz'ün defterlerini incelediğini vaka incelemesi olarak belirteyim ben. Yani burada aslında bir tür tercüme... Eyleminden söz edebilir miyiz sence? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yani orada bir tür temsil kaygısı olmadan... ...başka türlü bir zamansallık ve mekansallık içeren bir bilgiyi... ...aslında başka türlü bir bilgiye çevirme durumu var mı? Anlatırken mesela bir toplantıda olabilir. Bir test formatına çevirmek de buna dahil belki de. Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Kesinlikle
1: bir, bir tercüme diyebiliriz buna. Bu arada yine ben... İsimlere yine çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten e, çok mahrem olan bir şeyi paylaştılar, e, bu çok önemliydi. E, bu gerçekten söylediğim gibi bir tür tercüme olabilir, bir yandan da şöyle bir şey var, hani az önce söylediğim gibi biri şu an bizi dinlerken not alıyorsa o kendi kafasındakini aslında alıyor. Ben de aslında bir yandan onların defterine bakarken evet bir şey görüyorum ama kendi bakışımla onu yorumluyorum. Belki sen baksan başka bir şey görecek. Hmm, evet. Başka biri baksa başka bir şey görecek. Hakikaten bir e, tercüme e, gibi veya kendi süzgecimden geçiriyorum. Hani o bana öyle görünüyor gibi, ben onu görüyorum gibi bir duruma da dönüşüyor. Hani yine e, çıkan şey de e, somut ve katı kuralları olan bir şey yine çıkmıyor. E, o, o da herkese göre değişebilir bir durum oluyor. Şu an yani bu benim tezde bu kişileri inceleyip çıkardığım sonuçları veya onlara işte tanımladığım başlıkları ya da onların işte bir takım diyelim ki eskizleri var ve o kişi o kadar hani ölçekle şey çizmiş ki diyelim ki bu çok tekrar eden bir şeyse o benim gözüme çarpıyor ve ben onu öyle yorumluyorum. Belki sen baktığında orada bambaşka bir şey göreceksin. işte burada da gerçekten Böyle bir araştırma yani araştırmaya dahil olma durumu hakikaten çok ön plana çıkan bir şey. Tercüme ama şey gibi bir tercüme şimdi aklıma geldi. Hani şey teknik, teknik resim gibi hani böyle kodları olan bir tercüme değil de böyle dönüşe dönüşe süzerek gelen bir tercüme olabilir.
0: Evet yani bir yandan da mesela bana çok psikanalitik bir süreç gibi de geliyor yani bir yandan yorumlayan tercüme eden öznenin kendi öznenliğinin bu kadar ön planda olması bir yandan böyle bir takım çevirme süreçlerinin ya da araştırma keşfetme ve dönüştürme süreçlerinin olması gibi hani... Bilmiyorum hani ben şimdi tezin kendi odağından soru sormaya devam edeceğim için buna girmeyeyim ama hani bir yandan da onu düşündüm mesela sen anlatırken ilginç bir süreç olmuş olsa gerek gerçekten. Son olarak ben onu bir sormak istiyorum. Yani böyle bir araştırmada defterler çok mahrem. 4 vaka incelemen var. Bu isimleri defterleriyle dinleyicilerimiz tanıyorlardır zaten sosyal medyada arada paylaştıklarında keyifle takip ediyoruz. Nasıl ilerledi böyle Kitaplıklarına gidip defterlere birlikte baktınız ya da defterleri alıp böyle sen aylarca kapanıp sonra sorularınla mı gittin? Hani böyle bir kişinin defteri üzerine konuşması da düşündüğünde çok ilginç bir durum olsa gerek yani. Nasıl geçti bütün süreç?
1: <gülüyor> ya şöyle oldu aslında. Genelde defterlere birlikte bakmadık. Ben genelde ofislere gittim. Hakikaten çok keyifli bir süreçti. Yani çünkü... Böyle hep hakikaten benim de takip ettiğim işte defterlerini, beğendiğim işleri böyle benim önüme alsınlar böyle yığdılar defterleri hep. Ee, ve böyle oturdum onlara baktım, işte bir odada biraz orada vakit geçirmiş oldum. İşte bir takım notlar aldım, fotoğraflar çektim, işte e, şunu yapabiliriz vesaire diye öyle bir vakit geçirdim. Buna ek olarak e, yani biraz da bunu şunun içinde böyle ilerledi. hani. O, o kişiden defteri hani o nesneyi, aracı bağımsız olarak hani sadece ben ve yani araç ve araştırmacı var diyebiliriz. Sonrasında işte bir takım sorular vardı. Böyle kısa bilgiler alabileceğim ama hani açık uçlu sorular. O sonra zaten hepsi birer sohbete dönüştü ve çok da hani keyifli oldu. Çünkü... Defter üzerine konuşurken bir yandan işte onların mimarlığa bakışıyla ilgili de konuşmuş oldum. Bir yandan benim araştırma sürecime dair onların işte merakları, hani süreci de geliştirdi. İşte önerileri oldu, söyledikleri ya da başka şeyler. Hani zihinde biraz da öyle şeyler de canlandı. Bunların aslında bir nevi karması oldu diyebilirim. Yani araca ek olarak kişilerin tabii ki de söyledikleri de, kendini tanımlayış biçimleri de önemli oldu. Ancak tabii en şeyi e, araç yani defterde e, görülen şeyler tekrarlar belki de diyebilirim.
0: Evet çok teşekkürler. Merak eden daha derinlikli bilmek isteyenler için duyuralım. Doktora tezi yok de açılmadıysa da takip eden zamanda açılacak diye tasarım yoluyla araştırma ve düşünüm kayıtları, mimarlar ve defterleri. Tez çalışmasına Aslı Uzunkaya'nın bakabilirsiniz. Bir de tezden yaptıkları bir yayın var. Ona da erişebilirsiniz arattığınız zaman. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin, paylaştın sevgili Aslı.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ee, benim için de çok keyifli oldu. Ee, teşekkürler.
0: Evet, Açık Mimarlığı dinlediniz. Bir başka programla haftaya karşınızda olacağız. Defter tutuyorsanız paylaşmayı unutmayın. Bekliyoruz. Hoşçakalın.